0: Willkommen zu Fixed in Post, dem Podcast für Filmmaking, Fotografie und Freelancing. Und in dieser Folge habe ich mal wieder einen Gast dabei. Und zwar habe ich heute den Tino von der Berlin Startup School
1: dabei. Hi. Hi, grüß dich. Freut mich. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch auf jeden Fall auf die Folge. Und wir machen das jetzt hier gerade so über ähm, Skype, so ein bisschen so übers Internet. Also mal schauen, wie das überhaupt passt mit der Qualität und mit der Verzögerung. Ich hoffe, dass wir uns hier nicht irgendwie ständig ins Wort fallen <lacht> werden beim Gespräch. Mal schauen, wie es wird. Ja, erzähl vielleicht erstmal am Anfang mal, wer du überhaupt bist und was du überhaupt machst.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, Tino von der Berlin Startup School, das mache ich jetzt seit über drei Jahren inzwischen schon. Also Gründern von der Idee über den Prototypen bis hin zu den ersten Kunden zu helfen. Und entstanden ist die Idee eigentlich aus dem studenten Studentendasein weil Wir wollten irgendwie mm. coole Ideen hochziehen, aber hatten da nicht so wirklich eine, I eine Idee, wie man eine Idee macht. Nein, äh, quasi ein Rahmenwerk und dann haben wir viele Sachen selber ausprobiert. Im Laufe der Zeit haben wir ein tolles selbst entwickelt und es mit vielen anderen Leuten getestet. Und das ist unser täglich Brot inzwischen. Ja, cool. Mega. Und zwar, wir haben uns
0: ja kennengelernt über Ada, glaube ich, war das damals, oder? Dass du in der, in der Factory auch
1: warst. Und dir die Factory angeschaut hast, erinnerst du dich da noch dran? Ja, ich erinnere mich dran. Ada, ein guter Freund von uns beiden, der in Hannover einen tollen Coworking-Space aus einer Fabrik... Äh geschaffen hat und der letztendlich dann dich empfohlen hat, hey, da ist jemand, der möchte oder kann auch tolle Videos machen, schau dir den mal an und das war der perfekte Zeitpunkt damals, als wir unser erstes Video tatsächlich aufgenommen haben. Also kann ich mich auch noch gut erinnern, wie wir uns in der Factory dann auch tatsächlich in Berlin dann kennengelernt haben. Das ist irgendwie witzig, weil irgendwie fast
0: alle Gäste, die ich jetzt bisher so hatte, waren immer in Connection irgendwie mit Ada, weil durch, durch Ada habe ich ja echt so viele Leute kennengelernt und das hatte ich auch schon mal in der ähm Podcast-Folge mit Dennis erzählt. Dennis Hartmann sagte, glaube ich, auch mhm. was, oder? Ja. Ja, genau. Mit ihm habe ich nämlich auch mal eine Podcast-Folge gemacht und da haben wir uns auch darüber unterhalten, eben, dass das Ada ja so ein, so ein krasser Typ ist, was Connecting von Menschen angeht. Mhm. Ja, genau. Ähm, wie, wie ist eure Arbeit überhaupt momentan gerade, eure Lage? So, Ihr seid wahrscheinlich
1: alle im Homeoffice, oder? Ja, es ist 50-50. Also ich bin jetzt gerade im Office, aber als Einziger. Der Rest arbeitet von zu Hause aus. Mhm. Das macht es für mich einfacher, weil hier viel Equipment ist, auch dieses Podcast Equipment natürlich, mit dem wir jetzt arbeiten. Aber ja, das erste, was war aber erstmal, oh, was passiert jetzt eigentlich? Die Leute finden es bestimmt nicht toll, weil wir auch nicht. Wir sind ja auch alle gewohnt eher face to face. Also wir sind kein klassisches Online Produkt, was wir den ja. Leuten verkaufen, sondern wollen die auch sehen und mit denen arbeiten. Und das war erstmal sehr, sehr schade. Es gab viele Gespräche. Und letztendlich aber eine große Offenheit, das Ganze online dann auszuprobieren. Also wir sind Gott sei Dank noch relativ verschont geblieben und hoffen auch, dass es ja ganz bald wieder besser wird.
0: Ja, cool. Also ihr seid ja jetzt ganz neu erst in diesem Office drin. Ne? Und das war ja jetzt, wie, wie lange seid ihr da jetzt drin seid, ihr im Homeoffice seid? Also ihr hattet ja vorher
1: wahrscheinlich gar nicht so viel Zeit, euch so, so als Team so richtig gut einzuarbeiten, oder? Wie war das? Ja, also das Team kennt sich teils schon aus Studienzeiten und äh, ist dann ergänzt worden Ende letzten Jahres. Und da wir sind ja jetzt von der Uni aus einem sehr, sehr großen Space jetzt in unser eigenes Büro gezogen, was auch in einer Bürogemeinschaft ist. Und da mhm. sind wir seit Ende 2019. Das bedeutet, ein bisschen Zeit war schon da, dass man sich gut versteht, die Abläufe inzwischen auch kennt. Und letztendlich funktioniert es gut. Also wir haben sowieso immer mit vielen Tools, Online-Tools gearbeitet, beispielsweise, was ich auch immer nur empfehlen kann, ist Asana, was anderes wäre Trello, noch ein bisschen einfacher. Also Projektmanagement-Tools, mhm. wenn man die sowieso im Daily-Business hat, dann fällt einem so ein Online- oder Remote-Arbeiten, wie man so schön sagt, gar nicht so schwer. Ja, das ist natürlich interessant zu hören. Das ist natürlich
0: wahrscheinlich bei so einem neuen Startup, wie, wie ihr das seid, nochmal was ganz anderes als bei irgendwelchen größeren Firmen, die jetzt schon seit, seit Jahrzehnten am Markt sind. Wie viele Startups habt ihr jetzt ungefähr aktuell so, die ihr betreut? Also habt ihr feste Startups, die ihr betreut oder ist das immer
1: nur so projektbasiert für ein paar Wochen? Ja, es sind ja zwei verschiedene Dinge, die wir machen. Als gemeinnütziges Unternehmen, was sich hauptsächlich um das Thema Entrepreneurship und um Startups kümmert, müssen wir oder sind wir auch dazu verpflichtet, äh, öffentliche Events zu machen, die zu jedem für jeden zugänglich sind. Mhm. Und das ist, eigentlich, glaube ich, auch das Spannendste, was wir haben, weil wir dadurch ganz viel Kontakt kommen mit Gründern, mit Selbstständigen. Und ähm, da ist die Fluktuation natürlich sehr hoch. Und äh, wir haben nebenher noch das Startup-Programm selbst, also ein dreimonatiges Programm, wo wir mit Teams arbeiten. Und aktuell haben wir da sechs Teams, mit denen wir regelmäßig jede Woche uns einmal auseinandersetzen, diskutieren, den Step des jeweiligen, ich sag mal, Startups auch besprechen und von der Idee bis zur Gründung innerhalb von mehreren Workshops die Gründer und Gründerinnen unterstützen. Das heißt, fixe Teams haben wir immer zwischen fünf bis zehn und ähm, mhm. die bleiben dann immer drei Monate bei uns. Ist das, also wie, wie funktioniert das? Ist das, wenn man jetzt ein Startup gründet und
0: äh, sagt, wir sind in Berlin, also kann man, können sich nur Startups, die in Berlin ansässig sind, bei euch melden oder
1: seid ihr auch irgendwie komplett national vertreten? Wir konzentrieren uns aktuell auf Berlin aus dem Grund, weil wir eben kein reines Online-Angebot sind. Was heißt das? Dass wir eben nicht auf diese Schiene gehen wir zeigen dir, wie du die nächsten äh, oder wie du 4.000 Euro im Monat verdienst, diese klassischen Coaching-Videos. Ja. Ja. Sondern wir differenzieren uns ganz klar, dass wir face-to-face -face eigentlich normalerweise, was jetzt leider nicht möglich ist, aber zumindest online, die Gründer durch die einzelnen Steps von der Idee tatsächlich über ein USP, wie wir den zusammen mit den Gründern erarbeiten und äh, Prototypen bauen oder auch online. Das ist... Ähm, quasi das, was wir, worauf wir uns hauptsächlich konzentrieren. Ja.
0: ja, also ich war ja beim, beim letzten Event, wo wir uns gesehen haben, wo ich ja auch äh, Filme und Fotos gemacht habe, war ja, glaube ich, von der äh, wie hieß es denn jetzt? Wo wir, wo, wo haben wir uns denn das letzte Mal gesehen? Wie, wie hieß denn das Event?
1: Äh, naja, wir haben, du hast ja die Aufnahmen gemacht bei uns für die Abschlussklasse des zweiten Batches damals. Das war ja noch an der ja. sah Hochschule Berlin in am Ernst-Reuter-Platz in Berlin. Und dort war dann quasi die, es war kurz vor dem Abschluss. Genau, richtig. Ich weiß nicht mehr genau, welcher Step es war. Ich glaube, das war, was war es denn, brot Prototyp oder Mission und Vision, ich bin mir nicht mehr sicher, hm. ähm, hatten auf jeden Fall, da waren sehr viele dabei. Damals war es ja noch kostenlos für alle und ich, wenn ich mich mir da waren 30, 40 Gründer und Gründerinnen dabei, was super spannend ja. war und das ist ein richtig cooles Video rausgekommen, was bis heute auf unserer Website ist.
0: Ja, das habe ich gesehen. Also ich habe ja ähm, hab Leon kennengelernt, Anfang der Woche, glaube ich, nee, Anfang letzter Woche, glaube ich, war das und äh, da bin ich dann mal auf eure Website gegangen und habe gesehen, dass das Video da immer noch direkt auf der Startseite ist. Ja, Videomarketing so allgemein. Also viele von, von meinen Zuhörern sind ja auch so im Foto- und Videobereich tätig. Und da ist natürlich die Frage, wieso, also wie, wie kamst du darauf, wie kamst ihr darauf, so auf, auf Videomarketing zu setzen und das mal so auszuprobieren? Weil das ist ja zwar schon relativ verbreitet, aber wie was war da euer Grund, warum ihr gesagt habt, wir machen das mit Videomarketing und machen nicht einfach selber so ein paar Insta-Stories oder so?
1: Ähm ich glaube, dass das der Video ist das, was die Leute, ich, es geht jetzt zwar immer mehr hin zu Audio, aber insbesondere, wenn wir ein Jahr zurückdenken, zwei Jahre zurückdenken, drei Jahre natürlich noch, dann ist das, was, das, was die Leute sehen wollen, das ist das, was einen Eindruck liefert über das was man eigentlich tut und deswegen war es mir immer relativ wichtig so schnell es geht Videocontent zu produzieren. Das kann man bei Social ja. Media noch relativ rudimentär machen, aber wenn es dann um das ganze Thema ich sag mal professionellen Auftritt geht, wenn es um solche Videos geht, wo wir Teilnehmer aufnehmen, da wollten wir schon das so professionell wie möglich machen und ich arbeite natürlich auch mit den Coaches mit Nachwuchstalenten zusammen und macht es aber genauso gern bei Video oder bei sonstigen Dingen. Und das war auch damals der Grund, warum wir dann auch zusammengearbeitet haben. Und jetzt ist es so, wie du schon gesagt hast, Leon, einer unserer Mitarbeiter, kümmert sich hauptsächlich um dieses Thema Videos. Und ja. wie kann man das so professionell wie möglich mit semi-professionellem Equipment machen? Aber an einer oder anderen Stelle ja, wird es natürlich schon wichtig, dass man da ja auch mit Profis arbeitet oder professionelles Equipment hat, ja.
0: Ja, das, was du gerade angesprochen hast, ich glaube, das ist sogar ein ganz interessanter Punkt, weil ich das jetzt auch immer öfter gehört habe, dass viele Startups eben anfangen zu versuchen, ihre, ihre Videos und allgemein ihren ganzen Content so in-house zu produzieren und versuchen, so viel wie möglich selber zu machen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das in den nächsten Jahren noch viel mehr zunehmen wird, gerade wenn es irgendwie darum geht, dass, dass man günstig irgendwo Workshops und sowas sich anschauen kann und dabei sehr, sehr viel sehr in kurzer Zeit lernen kann. Und ich glaube, dass es irgendwann darauf hinauslaufen könnte, dass eben bis auf so ganz große äh, Werbespots vielleicht und so, äh, der größte Teil des Contents
1: einfach selber produziert wird von, von Startups. Wie siehst du das? Siehst du das genauso? Ich sehe es sehr ähnlich, weil das Equipment halt immer billiger wird. Also man muss ja auch so sehen, wir machen, wenn wir Videos machen, dann sind sehr wichtige Termine oder es sind sehr, ja, da wo wirklich was noch länger irgendwo angeschaut wird. Also alles, was Instagram, ja. Social Media ist, wenn das irgendwelche Tipps, Ratschläge sind, da lohnt es sich nicht, wenn man es auch zumindest ad hoc macht, da groß in Planung zu gehen, sondern da entsteht mal oft schnell ein Video oder schnell eine Idee. Und durch das Equipment, ja, wenn wir hier Mikrofone für 50, vielleicht 100 Euro haben, die iPhone-Kameras immer besser werden, lohnen ja. sich die, die Dinge für uns teilweise a, Flexibilität und b, die eigene Umsetzbarkeit natürlich mehr. Und da gebe ich dir absolut recht. Also ich glaube, dass das in Zukunft auch noch immer mehr wird und ähm, man dann für quasi große Events, ja, auf jeden Fall noch die Profis braucht.
0: Ja, ja, das ist eben, glaube ich, auch genau der Punkt, ähm, den, den ich mir sehr gut vorstellen kann. Ich bin da auch auf jeden Fall gespannt, wie das allgemein mit Videomarketing weitergeht, gerade in der Hinsicht, was du eben meintest. Das Equipment ist total günstig. Du kannst dir ja schon für unter 1.000 Euro ein professionelles Equipment zusammenstellen und das ist ja äh, auch für größere Firmen oder so eigentlich gar kein, gar kein äh, großes Geld. Was ich interessant finde immer ist, euer Marketing, was äh, auf Instagram und so angeht. Also ich finde, euer, euer
1: Instagram-Account ist wirklich sieht wirklich mega professionell aus. Das habt ihr, glaube ich, alles auch selber gemacht, oder? Ja, wir machen eigentlich alles selber und probieren nach außen hin so, dass es so professionell wie möglich ausschaut. Ja. Ähm, also euer ja.
0: Instagram-Account, den, den fand ich total faszinierend, als ich das gesehen habe, als ihr euer neues Design da gepostet habt, mit äh, diesen ganzen Rastern und allgemein mhm. dieses ganze Design. Ich muss sagen, ich finde das total cool. Und das ist, glaube ich, auch äh, irgendwie gut zu wissen, wenn man sich andere Startups anschaut. Ich weiß nicht, du hast natürlich mehr mit Startups zu tun als ich jetzt, aber ich glaube, dass das bei den wenigsten Startups so ist, dass die wirklich einen, so einen guten, vernünftigen äh, Online-Auftritt haben auf Instagram. Ich weiß nicht, kann auch sein, dass du das jetzt ganz anders siehst, weil du da mehr Einblicke zu hast, aber die Startups, die ich bisher kennengelernt habe, da
1: hatten die wenigsten ein wirklich vernünftiges, gutes äh, Social-Media-Auftreten. Man muss sich schon auch überlegen, ob es halt sinnvoll ist. Also es ist wirklich, wenn man sehr, sehr guten Content macht, sehr aufwendig und zeitintensiv und da muss man auch jemanden haben, der dann das Gefühl dafür hat, auch richtig guten Content zu produzieren oder auch sich da hinzusetzen. Und ja. ähm ich würde sagen, dass viele Startups schon auch sehr weit sind und dass man auch, dass es gibt unendliche Tools. Also Canva ist eines meiner Lieblingstools, was das anbelangt. Da kann man super Content produzieren, beziehungsweise Vorlagen finden für Social Media auch. Und ja, ich, die Frage vielleicht nochmal zurück dahin, Braucht man es wirklich? Also wie viel kommt da wirklich rum? Man muss es so sehen, bei uns am Anfang war, das hat es keine Rolle gespielt, sah trotzdem gut aus, war mega viel Aufwand, aber wir haben eigentlich dadurch keine Umsätze gemacht und gar nichts. Das hat sich dann ein bisschen geändert und hat uns dann auch bewiesen, dass sich die Arbeit über diesen Channel lohnt. Und deswegen ja. muss man ganz kritisch auch sein. Ja, Lohnt sich das, das zu machen? Jetzt auch TikTok, lohnt es sich, zu gehen, Wie viel Arbeit ist das? Wie viel Aufwand? Und was kommt dabei rum? Ja, macht ihr TikTok? Wir haben es schon mal diskutiert, aber klar, das ist ja die ganze richtige Zeit. Ja. Und ähm, wir wüssten nur noch nicht, was wir dort drauf machen sollen. Und äh, ich sag's dir ehrlich, ich persönlich äh, sehe da auch die Verantwortung, ja, kommt, passen die Sicherheitsaspekte dieser Plattform, sind die in Ordnung? Klar, wir haben alle unsere Daten an Facebook und Instagram schon gegeben. Sollen wir es jetzt auch noch, sage ich mal, nach China verschiffen? Unsere Informationen. Ja. Ich, man wird wahrscheinlich in fünf Jahren sagen, hättest du mal damals angefangen, weil damals war es noch leicht, Reichweite zu generieren. Ja, man kann es abwägen, muss man am Ende, glaube ich, <lacht> selber entscheiden. Auch hier ja. wieder das Thema, bringt mir was? Oder ist es nur Spaß, da gibt es dann auch das Argument der Voraussicht, ja, überleg doch mal in fünf Jahren oder in drei Jahren, who knows, ja. ja. Aktuell ähm, aufgrund unserer eigenen Kapazitäten haben wir abgewogen, okay, das ist für uns noch nicht so relevant und unsere Zielgruppe ist auch da nicht.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, ähm, für B2C-Marketing ist… TikTok, glaube ich, im Moment so die, die krasseste und geilste Plattform. Ich persönlich will mich auch immer wieder in TikTok reinarbeiten, aber ich, ich habe es bisher noch nicht geschafft und ich habe irgendwie auch die Motivation noch nicht so richtig dafür, weil ich die, die Plattform noch nicht so ganz verstehe. Also ich, ich check noch nicht so ganz, wie man es wie man schaffen kann, da wirklich schnell viralen Content zu produzieren und wie viraler Content da überhaupt funktioniert. Aber ich glaube halt, für B2B-Marketing ist das relativ schwierig, kann ich mir vorstellen. Und ihr habt ja, also ihr seid ja kein, kein B2C-Startup, oder?
1: Jein, also wir bedienen inzwischen schon beides. Also einerseits kommen Mitarbeiter zu uns, die Produkte umsetzen, andererseits äh, ja, normale äh, Gründer oder die Leute, die sich selbstständig ja. machen wollen. Das heißt, dahingehend wäre es schon ähm, interessant, aber es geht vielmehr darum, dass die Altersgruppe da nicht ist. Also wir arbeiten ja eher mit Mitte 20, Ende 20 bis Mitte 40, und mhm. da sind wir natürlich dann nicht auf bei der Zielgruppe, die ist dann nicht so vertreten auf TikTok, zumindest aktuell nicht ich bin auch sicher, dass sich das ein bisschen verändern wird, aber TikTok selber verändert sich auch vorher war es, also es hat ja angefangen mit Musikvideos jetzt auf einmal gibt es auch einminütige Videos das ist ganz seltsam, für mich ja. ist noch nicht ganz klar wofür steht es eigentlich, was kann ich da machen und wie ist die Zielgruppe, wie entwickelt sich die Zielgruppe, ich glaube, dass wir werden bestimmt die sein, die sich ärgern werden <lacht> in fünf Jahren. Ja, ich, ich, ich bin auch gespannt, wie das mit TikTok weitergeht. Wer weiß, vielleicht
0: äh, ist das ja genauso wie Wein und das ist in einem Jahr gar nicht mehr relevant. Und vorher war es so gehypt. Es war ja mit Wein genau das Gleiche. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt mhm. hast damals. Ja. Ähm, also, wer weiß, das äh, wird man dann ja in den nächsten Jahren sehen. Ich habe in letzter Zeit, finde ich, bekommt man sehr, sehr viel mit auf LinkedIn. Also ich sehe ja, dass ihr da auch immer wieder aktiv seid und LinkedIn soll ja in den nächsten Jahren so das B2B-Social Network sein. Und da seid ihr ja im Gegensatz zu TikTok echt ziemlich aktiv. Also ich bin zwar auch sehr selten auf LinkedIn unterwegs, aber wenn ich mal da unterwegs bin, dann sehe ich irgendwie sehr oft Beiträge von euch.
1: Ja, LinkedIn ist für uns schon, glaube ich, eine der wichtigsten Quellen, weil wir ja, ich sag mal selbst den Leuten ja helfen, auch sich professionell aufzustellen. Ja. Das heißt, dahingehend ist es für uns super wichtig. Und ähm, wir glauben, dass LinkedIn, wenn man sich vorstellt, dass da auch reale Personen sind. Also nicht bei Facebook, weißt du, da hat ja viele Leute ein Pseudonym, sondern bei LinkedIn ja. äh, haben wir da wirklich die echten Namen und vertrauenswürdige Informationen, sofern man äh, zumindest gibt es noch keine anderen Tendenzen. Sag ich mal, dass da jetzt irgendwelche Fake-Profile anfangen oder so. Und ähm, deswegen sind wir da aktiv, weil es gab mal auch eine Zeit, wo LinkedIn ganz viel den eigenen New Newsfeed gepusht hat. Also dahingehend, dass man ja. gesehen hat, ähm, schnell sichtbar wurde, also das Netzwerk, wenn man 500 Kontakte hatte, haben es fast alle gesehen und wurde sehr einfach, wenn man Leute getaggt hat, auch noch weiter über weiter ausgespielt an deren ihren Kontakte. Das hat LinkedIn inzwischen ein bisschen reduziert und ist sehr, sehr, ich habe den Algorithmus selber noch nicht verstanden, ganz, mhm. ähm, weil es passiert mal, dass wir tausende von äh, Views haben, manchmal fast gar keine. Wir erkennen so eine gewisse Tendenz, beispielsweise, wenn man immer gleiche Links verwendet, externe Links, dann ähm, gibt es eine Einschränkung von LinkedIn quasi, ja, du postest ja immer das Gleiche oder sehr ähnliche Dinge. ja ähm, Das haben wir zum Beispiel gesehen. Oder wenn man die gleichen Dinge auf Business und persönlichem Account teilt, dann kommt es auch ganz oft zu Einschränkungen der Reichweite.
0: Das ist aber noch okay, nicht ganz das klar. ist vielleicht auch
1: ganz interessant. Ja. Vielleicht
0: nochmal zurück zum zum Thema Marketing und Videomarketing. Um, ich bekomme halt oft die Frage gestellt bei Instagram von, von denjenigen, die den Podcast hören, wie man denn so an erste Aufträge überhaupt rankommt als Filmmaker, wenn es um Auftragsarbeit für zum Beispiel Unternehmen geht oder Startups und so. Und da ist meine Antwort eigentlich immer, geht zu irgendwelchen Gründerveranstaltungen oder so und geht allgemein zu irgendwelchen Startup-Veranstaltungen und connectet euch da mit Leuten, weil früher oder später werden die auch irgendwann mal ankommen und sagen, hier, wir brauchen mal was. Und äh, da habe ich den und den mal kennengelernt. Das ist natürlich in verschiedenen Städten ziemlich schwierig. Also Berlin ist da ja natürlich so die, die Startup-Hochburg. Und ich habe ja mittlerweile in der Berliner Startup-Szene immer, wenn ich mal da war, auch immer ultra viele Leute kennengelernt. Und auch durch dich, immer durch die verschiedenen Aktionen, wo wir bisher waren, habe ich ja immer so viele Leute neu kennengelernt und viele Connections gesammelt. Aber das ist ja in anderen Städten fast gar nicht so. Also Hannover kommt ja langsam immer mehr, so die Startup-Szene. Aber in keine Ahnung, in Städten wie, was weiß ich, Köln oder Hamburg vielleicht, ist es vielleicht noch nicht so krass groß, die Startup-Szene, und da bekommt man vielleicht noch nicht so die Connections. Wie würdest du die Berliner Startup-Szene da so beschreiben? Also ist es da als Filmmaker vielleicht einfacher, an Startups zu kommen, die die, die Hilfe
1: benötigen würden? Oder denkst du, das ist, wie, wie schätzt du das ein? Bei der Content-Produktion selbst, glaube ich, ist es sehr schwierig, weil, wie wir schon am Anfang glaube ich, festgestellt haben, die Möglichkeiten, es selber zu machen, werden immer besser. Kameras, Mikrofon etc. Und das heißt, man muss sich schon überlegen, auf welche Art und Weise man die Gründer unterstützen will. Ein Imagefilm halte ich immer für super wichtig wir haben zusammen schon zwei gemacht, auch für ein anderes Pilotprojekt, wo es ums, um Freelancer-Bootcamp ging, haben wir ein zweites gemacht. Stimmt, das war das, was ich vorhin meinte, wo wir, wo wir uns zuletzt gesehen haben. Das war, glaube ich, das Freelancer-Bootcamp. Das war das Freelancer-Bootcamp, genau. Ne? Das war ein Pilotprojekt, was wir probiert haben und warum hat, war das für uns sinnvoll, ein Video zu machen, weil wir damit eine Außenwirkung haben und dieses Video ist ein, zwei Jahre, kann es als Hauptvideo einfach gelten und da lohnt sich die Investition. Das heißt, als Startup selbst in Videocontent zu investieren, ist schwierig. Also da würde ich auch nicht sagen, dass in Berlin irgendwie ein besonderer Standort ist. Ja, da sind viele Startups, aber die sagen ja immer, sie haben alle kein Geld. <lacht> Und ähm ich glaube, das kommt mehr darauf an, was dieses Startup macht. Also bei uns ist klar, wir machen viel Veranstaltungen und bei uns geht es um absolute Sichtbarkeit und man muss sehen, dass bei uns sich viele Menschen aufhalten. Ähm, wenn jetzt ein Startup beispielsweise Produktion filmen möchte oder Sachen verständlicher machen möchte, auch ein Video für Kickstarter oder sowas machen will, das halte ich für sehr sinnvoll. Natürlich sind hier mehr Startups als überall sonst, aber man sollte sich schon überlegen, wofür man die Videos macht und dann Pakete schnüren und sich langsam auch mit den Gründern irgendwie rantasten. Man muss auch ein bisschen vertrauen auf die Gründer, dass die einen jetzt nicht Na, Es ist eine Vertrauensbasis, die anfängt bei dem ersten Lass doch mal ein Video einfach so machen und schauen, wie es läuft. Und ich persönlich finde dann, man sollte da Step by Step auch dann alles in seiner Macht stehende tun, um dann auch natürlich Geld zahlen zu können. Ähm, auch als Filmemacher sollte man sich da vielleicht das eine oder andere Modell zurechtlegen. Äh, ich meine, wir haben es klassisch gemacht. Wir haben einmal angefangen, einmal ausprobiert. Dann ähm, haben wir jetzt, und beim zweiten Mal genau, haben wir ganz klar auch gesagt, hey, wir zahlen jetzt auch Geld für die Rechnung. Also ich glaube, dass es das sehr wichtig ist und man darf es natürlich jetzt nicht übertreiben. Ne? Also du kannst bestimmt aus deiner eigenen Erfahrung erzählen. <lacht> da wird nicht irgendwie alles umsonst machen äh, ja. und auch alles nicht zu billig, ganz klar. Ähm, man sollte sich unbedingt auf den Events rumtreiben und sich auch überlegen, wo werden denn eigentlich Videos aufgenommen aktuell und wofür sind die wichtig?
0: Ja, ich glaube, das hat das eigentlich ziemlich gut zusammengefasst, wie man Wirklich irgendwie als als äh, junger Mensch, der Lust hat, Videos zu produzieren für Startups oder so, wie man da irgendwie an Aufträge kommt, weil das habe ich so das Gefühl, so von der allgemeinen Stimmung her, ist das so das, das größte Problem von Leuten, die was können, die Bock haben, was zu machen, dass die halt einfach nicht an die Aufträge kommen und dass da nicht irgendwie das Geld das Problem ist, oder so, sondern dass sie überhaupt erstmal
1: die Möglichkeit bekommen, auch kostenlos oder so zu arbeiten. Dahingehend, glaube ich, ist das gar nicht so schwierig. Also äh, man kann super viele Gründer finden, bei denen man sagt, hey, äh, ich mache euch einen TikTok-Channel vielleicht auf oder mhm. ich nehme mal, äh, habt ihr Bock, dass ich euch mal, ich würde Behind-the-Scenes ein Video drehen. Man kann auch so für sich selbst diesen Content nutzen. Ich kann mich erinnern, du hast auch mal, du hast ja damals deine Follower auf YouTube beispielsweise mitgenommen, Ja, das ist stimmt, eine super genau. Idee, quasi, hey, äh, kann ich euch mal begleiten? Und ja. dann äh, kommt man erstmal ins Gespräch. Also man darf den Leuten nicht, man sollte nicht versuchen, denen irgendwas zu verkaufen, sondern erstmal gucken, hey, ähm, ich will dann Mehrwert produzieren und äh, da werden sie ganz oft nichts dagegen haben und dann merkt man erstmal, okay, die bräuchten Videos da und da oder vielleicht sagen sie sowieso, hey, hast du cool gemacht, wollen wir noch was anderes zusammen aufnehmen? Also ich glaube, dass die, der plumpe Verkauf oder der plumpe Versuch, was zu kaufen, inzwischen ganz oft scheitert, weil es machen zu viele und zu viel, ja. ich kriege persönlich jeden zweiten Tag irgendeine E-Mail oder auf LinkedIn-Anfrage, eine von Video bis hin zu Sales, bis hin zu Marketing. Und das sind meistens die Leute, mit denen ich dann, die habe ich nicht mehr im Gedächtnis. Also weil ich da ja. auch keine persönliche Beziehung habe und dass jemand gleich quasi mit der mit der Tür ins Haus fällt, ist irgendwie auch nicht so cool. Ja, das habe ich in einer der letzten Podcast-Folgen auch äh, angesprochen, dass es total
0: äh, überhaupt nicht sinnvoll ist, einfach so Kaltakquise zu betreiben im Sinne von, ich schreibe einfach tausend Leute bei Instagram oder LinkedIn oder per Mail oder so an, weil es die Leute halt gar nicht interessiert. Und das ist jetzt vielleicht ganz, äh, ganz interessant, mal von dir zu hören, von der Person, die wirklich in der Situation ist, dass du regelmäßig solche Anfragen bekommst, dass es halt wirklich äh, überhaupt keinen kein Mehrwert bietet, weil du die Leute entweder dann vergisst oder, äh, ja, oder es halt einfach so rüberkommt, als ob die Person einem da komplett was verkaufen will. Wie, wie würdest du es allgemein einschätzen? Hat die Berliner Startup-Szene... Also das ist jetzt eine ganz andere Frage so allgemein. Hat die Berliner Startup-Szene irgendwie einen großen Einfluss auf, das, auf die Kultur in Berlin? Weil Berlin ist ja so, so eine ganz eigene Stadt so für sich. Und ich meine, wenn man sich Hamburg oder du kommst ja aus München ursprünglich, ne? Richtig, ja. Und wenn man sich München oder Hamburg oder andere Städte mal anschaut, dann ist ja Berlin wirklich was ganz Besonderes. Und ist, ist die Startup-Kultur da vielleicht auch was, was da so prägend ist, dass die Startup-Kultur da so groß ist?
1: Ich glaube schon, ja, weil viele Leute kommen hierher, auch nach Berlin und sagen dann, hey, in Berlin kann ich mich mal ausleben, da kann ich viele Sachen ausprobieren. Das fängt bei der Berliner Kultur, ich glaube, dass die Berliner Kultur auf die Berliner Startups abfärbt. Sogar ja. noch viel mehr als andersrum. Also das heißt, man kommt hierher, hier ist alles ein bisschen lockerer als im Rest von Deutschland. Und das inspiriert, glaube ich, so ein bisschen wie die Amis sagen, ja, da kann man quasi auch alles umsetzen. Ich glaube, dass es auch so ein Berliner Spirit ist. Und dann die Startup-Szene färbt, ja, ich glaube, es ist umgekehrt. Also Berlin färbt auf die Startup-Szene ab und okay. vielleicht auch ein bisschen umgekehrt. Aber ich glaube, das ist so meine Erkenntnis von den letzten Jahren. Das ist vielleicht ganz interessant. Das, das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Ich hätte gedacht, dass, dass Berlin eher so
0: geprägt wird von diesen Szenen wie der Startup-Szene oder verschiedenen anderen Szenen, die es, die es so in der Kultur gibt. Also Berlin wirklich für, für jeden, der das jetzt hier hört, ich äh, kann euch nur empfehlen, äh, schnuppert mal so eine Woche irgendwie in Berlin rein. Das ist weil ich, ich kenne ganz viele Leute, die waren noch nie in Berlin oder die waren mal so als Kind mhm. oder so auf einer Klassenfahrt in Berlin. Ich finde Berlin ist so, ich fand Berlin nie cool. Ich hab Berlin irgendwie. <lacht> ich fand Berlin irgendwie immer so, so, so dreckig und langweilig und weiß ich nicht. Aber mhm. dann irgendwann, also Sie je öfter auch. ich dann da war. Also dreckig. Ja, das stimmt. <lacht> Aber so je öfter ich in Berlin war, Nein, desto, desto mehr fand ich irgendwie diese, das ist ja wirklich ein ganz eigener Vibe, der da so herrscht in Berlin. Und das, das finde ich irgendwie total cool. Hast du irgendwie Connections zu anderen Startup-Szenen als der
1: Berliner Startup-Szene oder also in andere M Städte? Ein bisschen. Ich, ich merke schon, die anderen sind ein bisschen äh, spießiger, aber sind auch ein bisschen ernster bei der Sache. Okay, ja, das wäre meine mhm. Frage gewesen,
0: ne, wo, wo du Unterschiede oder Gemeinsamkeiten erkennst. Ja,
1: genau. Also ich, ich merke schon, dass das Ganze auf, auf anderen, also Berlin ist alles sehr unverbindlich, aber da auch relativ locker und man trifft sich mal schnell, aber da passiert auch nichts. Und ähm, ja. wenn ich den Kontakt woanders hin habe, dann merke ich, da habe ich eine gewisse Verlässlichkeit, gewisse Konstanten. Da funktioniert der Kontakt auch. Da hat man, kriegt man auch eine Antwort per E-Mail, auch wenn man sich sehr gut kennt. Mhm. Was hier in Berlin eher, wie gesagt, ist einfach ein bisschen entspannter und es hat seine Vor- und Nachteile. Ich würde äh, sagen, dass auf jeden Fall den Berlinern dann ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit <lacht> tun würde. Weil jeder hat okay. hier ein Startup. Also es ist so dieses Thema auch, ne? Der, äh, ich habe mir auch überlegt, ist es, sag, ist es noch cool zu sagen, dass man auch wirklich ein Startup hat? Ich würde behaupten, es gab mal eine Zeit, da war eher so, sag mal lieber nicht, dass du ein Startup hast. Okay. Und ähm, ja, das ist, äh, da kommt man schnell wieder raus, aber das war so immer zwischendurch jeder hatte hier oder jeder hat hier irgendwie ein Startup oder ein kleines Business und macht irgendwas und genau, das ist so ein bisschen ich glaube woanders wird es ein bisschen ernster äh, noch gemacht als hier, aber dafür eben auch nicht ganz so vielfältig, also es hat hier ist dafür mhm. auch alles, was du suchst, von Online-Shopping bis hin zu Hardware Coworking-Spaces, wo du was bauen kannst, hier gibt es alles und deswegen ja. äh, diese Vielfalt würde ich gar nicht missen wollen. Das ist äh, ziemlich toll. Das sehen wir auch in unserem eigenen Programm, da haben wir von Hardware Startups bis Software was und wir können auch die unterstützen, weil es in Berlin eben Anlaufstellen gibt, wo man Prototypen bauen kann, wo man sich hinsetzt und 3D-Drucker anschmeißt. Also hat da, alles seine Vor- und Nachteile. Man muss glaube ich ja persönlich so da äh, auch hin, hingehören, je nachdem welche okay. Stadt ja, also das war ja zum Beispiel, als wir im Motion Lab zusammen waren, das fand
0: ich auch total faszinierend. Ich habe zwar 3D-Drucker und so schon mal gesehen, aber da war ja wirklich, ich meine, was haben wir da alles gesehen? Das waren ja äh, große Stühle und Tische aus 3D-Druckern und mhm. also was die da alles hergestellt haben und allgemein, das Motion Lab, das war ja so, so ein krass inspirierender Ort. Und solche Orte, die gibt es in Hannover zum Beispiel ja eigentlich einfach gar nicht. Also es gibt so ein ähm, ja, ein so ein, so ein Coworking-Space, aber das ist halt auch nur, also fast nur ein Coworking-Space und eine Werkstatt gibt es da so. Aber das ist halt äh, gar nichts Vergleichbares wie zum Beispiel das, was äh, wir jetzt im Motion Lab gesehen haben oder so. Also wer sich das Video dazu angucken will, ich verlinke das mal unten in den Show könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Das ist sehr, sehr interessant gewesen. Ähm, da haben wir auch die GIFs zum Beispiel gemacht, genau das war ja das, wo wir ja. auch die, die GIFs für Instagram gemacht haben. Die nutzt
1: ihr ja auch sehr aktiv, habe ich gesehen. Ja, also das ist zum Beispiel so ein Thema, siehst du, da kann man es auch selber probieren, aber wir haben es damals gesagt, hey, nur lass doch mal einen Tag zusammen lauter Sachen ausprobieren, da haben wir Motion Lab, ja. haben GIFs gemacht, haben Videos gemacht, da war auch viel dabei, was, was nicht funktioniert hat oder wo man gesagt hat, okay, hm, das werden wir jetzt nicht veröffentlichen, äh, aber ja, es war eine Erfahrung wert. Ich kann mich erinnern, dass ein paar GIFs nicht funktioniert haben. Da haben wir ja. auch gelernt, dass wir äh, von den von Videos, die wir für Instagram gemacht haben, dass ein paar auch nicht funktioniert haben, weil zum Beispiel wir ähm, gemerkt haben, dass an gewissen Stellen der Ton besser oder schlechter funktioniert. Da kann sich bestimmt ja. erinnern, weil wir verschiedene Sachen ausprobiert. Ja, stimmt. Ein Interview, was wir vom Motion Lab auch noch ähm, zum Beispiel haben, wo mhm. wir noch nicht die Zeit hatten, zum Beispiel. Zeit ist auch noch so ein Faktor, hat, ja, kostet ja viel Arbeit. Ich, äh, hab dich da auch nicht beneidet, du warst ja da, bei dabei, die ganze Zeit mit Video aufgenommen und da hat man auch noch nicht die Möglichkeit gehabt, sich mal zwei, drei Tage hinzusetzen und die besten Stellen rauszunehmen ja. und dann. Ja, äh, stimmt, das erinnert ja. mich gerade. Das war echt ein ziemlich langes Video-Interview. Äh, ich glaube, das war, wie lange ging das? Halbe Stunde oder so? Das, ich glaube locker eine halbe Stunde oder Stunde ging das und da klar ein ganzes Video dazu veröffentlichen, ein Interview damals mit dem Chief Marketing Officer von Sitka, die jetzt ja. auch relativ erfolgreich sind, also ein Startup. Das hab habe ich auch gesehen. Ich, ich verfolge die mhm. auf
0: Instagram und das ist das ist echt krass. Die haben jetzt, die sind jetzt auch ausgezogen aus dem Motion habe ich gesehen. Richtig,
1: ne? genau. Also die machen ja diese Fracht. Also das war mal ursprünglich gedacht als Fracht. E-Auto sozusagen, ja. was du auch selber noch ein bisschen treten kannst, was wir jetzt auch bei DHL sehen von anderen Anbietern und das ist das, worauf sie sich aktuell spezialisiert haben und wollen auch in Richtung, ohne dass ich jetzt zu viel verrate, aber von B2C kommen sie eigentlich und ich denke, dass sie auch da wieder hin wollen. Also das heißt, dass man auch selbst ein solches Fahrzeug, was eine Kombi aus Fahrrad und äh, ich sag mal E-Bike ist, ja, ja. Ähm, dass man das äh, dann auch für sich selber kauft. Ja, cool. Wie, wie hast du die damals kennengelernt? Also die waren ja, glaube ich, soweit, ich weiß nicht, bei euch im Programm drin oder so, ne? Nee, nee, die waren ja schon viel zu weit. Die hatten ja damals schon die ersten Deals gehabt. Und äh, damals so. war der CMO, also Sven so Kindervater, war bei uns als Coach dabei. Wir haben ja inzwischen schon ja. fast 50 Coaches und Mentoren dabei. Und er ist einer von denen, die vorher auch schon, bevor er dort CMO geworden ist, Business Coach war. Ja. Also relativ spannend und ich weiß gar nicht mehr, wo ich ihn kennengelernt habe. Ich muss mal überlegen, vielleicht über drei Ecken, aber der kommt natürlich aus dem Business Startup Coaching, hat da mega Bock. Ich war, witzigerweise ist er auch Teil jetzt wieder unseres Programms. Gestern mhm. hatten wir da, beziehungsweise, das war gestern. Also wenn ihr alle jetzt hört, das war der erste Tag nach dem Ostermontag, da war er für Marketing und Sales dabei. Das ist quasi seine Expertise als ah, okay. Coach auch. Und dort, genau, er ist inzwischen Chief Communication Officer. Ja. So ist es, ja. Ja, also die Folge kommt am, äh, ich musste gerade selber mal überlegen, am
0: nächsten Freitag kommt die Folge erst raus. Das ist also der 24. Also für alle, die den Podcast jetzt hören, wir nehmen den gerade am äh, Mittwoch, den 15. April auf. Das ist ja, also das ist ja so schnelllebig im Moment, wer weiß, wie die Situation überhaupt <lacht> in, äh, bis nächste Woche Freitag
1: ist. ja. Ja, unser Podcast, by the way, um äh, darf ich Eigenwerbung machen? Wie? Ja, stimmt. voll,
0: Ey, da, darauf wollte ich auch nochmal zu sprechen kommen. Ihr habt einen <lacht> eigenen Podcast, den ihr startet. Ne? Ich, ich muss ich muss sagen, ganz kurz, äh, wenn ich da mal kurz selber erstmal <lacht> was erzählen darf. Und zwar hast du mir die Mail geschickt, ähm, wann war denn das? Gestern oder so, und ich musste echt ziemlich lachen, als ich euer Podcast-Cover gesehen habe. Also das ist, äh, bin ich sehr, sehr gespannt. Erzähl selber mal von dem
1: Podcast. Ja, Podcast ist ja total in, ist endcool, wenn man jetzt einen Podcast macht. <lacht> Nein, ja, auf äh, jeden Fall. Ich, 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 äh, ich da hat es uns auch irgendwie gejuckt und wir haben lange gebraucht, um ein Thema zu finden. Und man kann natürlich da super viele langweilige äh, Themen nehmen. Oder was heißt langweilig? Man selber findet ja immer, es das immer alles geil, was man macht. Ist ja, klar. ja auf jeden Fall, ich, ich kenne das selber. <lacht> und dann sieht man sich selbst mal aus einer Perspektive eines Dritten und dann fällt ganz schnell auf, so also cool ist es doch nicht, was muss man daran ändern und beim Thema haben wir lange gesucht, also ich will es noch nicht zu viel verraten, aber es geht natürlich um Gründer und es geht um Erfahrungen von Gründerinnen und auch deren, sage ich mal, auch teilweise ihre Angestellten und äh, bei dem Cover, ähm, sehr spannend, es hat auch was mit Zebras zu tun, äh, <lacht> Jetzt äh, schmeiße ich schon viele Keywords hier rein und die Leute denken sich so, hä, was... Na, ich ich, ich, ja ich kenne es ja auch noch nicht. Was soll das alles sein? Äh, vielleicht schon mal vorweggenommen. Also es geht um Beichten von Zebras. Und zwar Zebras als Verbildlichung von Startups, die jetzt nicht mehr Einhörner sein wollen. Also die Milliardenumsätze mit ah, Marktanteilen okay. machen. Aber ich glaube, du, du musst kurz Verluste. erklären, was, äh, was Einhörner sind. Ich glaube, das äh, wissen die meisten nicht. Einhörner in der Startup-Szene sind die Startups, die über eine Milliarde US-Dollar wert sind. Und da äh, will jedes oder wollte noch bis vor kurzem jedes Startup natürlich rein. Aber wenn man sich das mal anschaut, geht es da ganz oft um Marktanteile bei ganz großen Verlusten. Also man macht gar keinen Gewinn. Und das äh, sieht man auch noch bei vielen Startups, die jetzt agieren, es geht um viel Marktanteile und gar nicht mal darum, dass man nachhaltig wirtschaftet. Und da hat sich mhm. äh, schon eigentlich vor ein paar Jahren dieses, dieses Zebra-Thema aufgetan dass es quasi ein Gegenstück zum Einhorn ist. Also wir sprechen jetzt nicht mehr davon, dass wir das Maximalste rausholen, also bestimmt das Maximalste, aber eine Milliarde ist nicht mehr das Ziel, sondern wir wollen auch nachhaltig wirtschaften. Also es geht um viele Aspekte im Vergleich zu einem Einhorn und ähm, deswegen haben wir das so gewählt. Also die Beichten eines Zebras, mit Beichten meinen wir die Fuck-Ups, aber wie sie auch daraus gelernt haben und sind sehr gespannt, Ab, äh, wenn dieser Podcast hier raus ist, wird auch unser Podcast draußen sein. Wann kommt die erste Folge bei euch? Äh, nächste Woche, also es ist für nächste Woche geplant. Ach cool. Genau, man kann uns auf Podimo hören. Dort sind wir jetzt dann exklusiv. Und wird sehr spannend, glaube ich. Wir haben coole Gründer am Start, die viel über ihre Erlebnisse berichten und was total schief gelaufen ist, aber wie sie trotzdem noch die Kurve gekriegt haben und teilweise extrem erfolgreich geworden sind. Sehr, sehr spannend für alle Leute, die selbst gründen wollen, aber die auch mal ein bisschen was aus dieser Startup-Welt wissen wollen. Ja, mega interessant. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Der Podcast ist auf Deutsch oder auf Englisch? Er wird auf Deutsch sein. Wir waren ja oder sind bisher eigentlich alles alles haben wir alles auf Englisch gemacht.
0: Ja, deshalb. Aber das, das hat mich tatsächlich gewundert, weil ich, ja. als ich das Cover gesehen habe, das Cover ist ja auch schon auf Deutsch und ja. äh, das, das hat mich ein bisschen verwundert. Wie, wie kam es dazu,
1: dass ihr euch dazu entschieden habt? Wir werden noch viel mehr auf Deutsch machen, <lacht> wenn ich das hier schon mal verraten darf. Und das ist erst der Anfang. Also wir sind natürlich auch in Deutschland und Englisch war die Sprache aus der Historie heraus, weil wir auf einer internationalen Uni waren. Daraus ist das ganze Thema ja entstanden. Und äh, jetzt haben wir gesagt, ja, wir müssen jetzt irgendwas auf Deutsch machen, auch es kann ja nicht sein. Und unsere Zielgruppe <lacht> ist ja auch Deutsch und wir können ja nicht nur hier alle Englischsprachigen ansprechen. Und der Podcast ist da so eine Art Vorhut für all das, was wir quasi auf Deutsch planen. Also kann man gespannt sein. Wir wollen äh, auch ganz viele neue Dinge in deutscher Sprache machen.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Den Podcast äh, findet ihr auf jeden Fall auch in den Shownotes
1: unten. Du hast gesagt, ihr seid exklusiv auf welcher Plattform? Podimo heißt die. Das ist eine der ersten Plattformen, die sich auch dafür einsetzt, dass man als Podcaster quasi dafür auch beteiligt wird, an dem, was da für Umsätze entstehen. Also es ist ähnlich wie okay. Spotify Premium. Kann man sich das vorstellen. Es ist eine ähm, kommt eigentlich aus nordischen Landen äh, oder Skandinavien und die agieren viel über Premium-Nutzer, die dann, mhm. und das, was sie quasi über die Premium-Nutzer einnehmen, das wird dann auch ausgeschüttet über die erfolgreichsten Podcasts. Und das ist mega spannend. Deswegen haben wir uns mal darauf eingelassen, um mal zu sehen, wie funktioniert da so eine Partnerschaft. Wir starten ja jetzt auch komplett neu und haben uns natürlich überlegt, sollen wir jetzt überall sein oder nur dort und auch hinter einer Paywall, also für zahlende Kunden primär. Ja. Ähm, wir probieren es aus und ähm, wir haben ja immer noch trotzdem die, ich sag mal, Entscheidungsgewalt am Ende. Werden wir sehen. Wenn es gut funktioniert, freuen wir uns sehr. Ähm, andernfalls wird man auch alle Folgen nachrühren können auf allen anderen Plattformen, aber dort werden wir erstmal starten. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich kannte
0: die Plattform, wie gesagt, noch gar nicht vorher und ich, ich finde das Konzept interessant, dass das ja wirklich anscheinend eine Plattform ist, wo man wirklich nur über eine Paywall dann reinkommt und ich ja also ja wie gesagt ich bin gespannt ob das überhaupt angenommen wird mhm. weil ich stelle mir das schwierig vor muss ich ganz ehrlich sagen weil ich glaube so über Spotify also ich hoste meinen, ähm, meinen Podcast über Anchor ich weiß nicht ob du mhm. dich darüber da auch mal informiert ja. hast ähm, bei Anchor ist es ja so du du bekommst für deinen Podcast nichts also ich krieg dafür jetzt äh, wirklich gar kein Geld mhm. ähm, und die sorgen halt dafür dass dein Podcast auf allen Streaming Plattformen und so automatisch verteilt wird also ich ich glaube, der Podcast jetzt ist hier auf acht Streaming-Plattformen vertreten. Und äh, ich lade dann halt immer nur die Folge auf Anchor hoch und die äh, spreaden das dann
1: automatisch in alle zu allen Plattformen und so weiter. Ist eine gute äh, Idee. Wir, da gibt es ja auch Zencasts zum Beispiel, die machen das ja auch. Mhm. Ähm, das werden wir auf jeden Fall machen. Jetzt gerade haben wir den, das Experiment oder den Luxus, erstmal nur auf einer zu sein. Ja. Und äh, ich glaube, es gibt auch eine kostenlose Version davon, bis dato auch. Und ähm, ja, wir werden sehen. Es ist super spannend, was passiert, weil äh, wir hoffen natürlich auch, mal gucken, was die marketingtechnisch alles so vorantreiben. Ich ja. finde es interessant, dass man nicht alles umsonst macht. Das ist ein sehr wichtiges Thema auch für uns. Mhm. Natürlich sind wir hauptsächlich gemeinnützig unterwegs, aber ja, ist mal ein Experiment wert und man, wenn man, solange man daraus lernt, kann kann man, glaube ich, viel mitnehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist natürlich auch besser, dann am Anfang vielleicht mit sowas zu starten und dann lieber hinterher zu merken, okay, so hat es nicht geklappt, anstatt dann irgendwie auf Spotify oder auf diesen ganzen anderen Plattformen zu starten. Und dann geht der Podcast komplett durch die Decke und man, man hat da nicht so
1: wirklich einen krassen Mehrwert davon. Ich, ja, ich bin mal gespannt. Ja. Also ich man kann es so oder den so Ich kann auf jeden Fall anhören. Ich kann ja allen Zuhörern bei dir auch nur empfehlen, geht, seid viel unterwegs und versteht, was die Leute eigentlich brauchen. Und macht keine Kaltakquise, zumindest nicht B2C, weil da kommt meistens sehr wenig rum. Also B2B, Kaltakquise, ja, da kann man noch was probieren. Aber es geht darum, die Leute kennenzulernen und im Zweifelsfall seine eigene Marke zu formen dadurch. Also klar, man kann viele Sachen erstmal umsonst machen, aber hey, wenn ihr für euch den Content selbst nutzen könnt, why not? Ja, das
0: sind, glaube ich, echt äh, sehr coole abschließende Worte. Ich glaube, ich hätte es wirklich nicht besser formulieren können. Ja, also wie gesagt, vielen Dank, dass ihr euch den Podcast bis hierhin angehört habt. Mal schauen, wie lange die Folge jetzt im Endeffekt geht. <lacht> ähm, ich sehe es jetzt hier tatsächlich bei mir gerade gar nicht. Äh, wir haben ja auch am Anfang, bevor wir aufgenommen haben, noch ein bisschen gequatscht. Also wie gesagt, äh, checkt die Balance Startup School gerne aus. Äh, checkt Tino gerne mal aus. Ich packe euch die ganzen Links unten in die Shownotes. Und ansonsten, ja, bin ich gespannt, äh, wann wir uns mal wiedersehen, wann äh, wir mal wieder das Vergnügen haben, uns irgendwie in Berlin zu treffen. Ich wäre tatsächlich auch in Berlin gewesen jetzt, Anfang, Anfang der Woche. Nee, Anfang ja. letzter Woche, glaube ich. Ja. Ähm, aber gut, das ist ja jetzt natürlich aufgrund ja, der aktuellen jetzt alles nicht mehr <lacht> möglich gewesen. Genau. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall auf die Folge, wenn sie rauskommt. Ich bin gespannt, wie das Feedback sein wird. Und ja, ansonsten,
1: wenn du nichts mehr zu sagen hast. Danke, habe ich zu sagen. Danke ja, sehr gerne. und äh, ich bin auch sehr gespannt, hey, wir sehen uns gerade nur über Skype, beziehungsweise diverse andere Tools, die wir zusammenmischen. <lacht> genau. und ich bin sehr gespannt auf das Endergebnis.
0: Ja, ich auch. Danke. Ich muss gleich mal schauen, wie wir das überhaupt hier ähm, alles synchronisieren können, wie ich das hier hinterher synchronisieren kann. <lacht> ja, wie gesagt, ähm, ich will jetzt dieses Ende hier gar nicht so lange halten. Ähm, Checkt die ganzen Links in den Shownotes ab, ich habe alles verlinkt, worüber wir gesprochen haben, hoffentlich, wenn ich dran denke. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, empfehlt den Podcast gerne weiter, checkt gerne Tinos Podcast ab und bis dann. Ciao.